0: «Значимый другой». Всем привет! Меня зовут Александр Ерофеев, и вы слушаете подкаст «Значимый другой». Подкаст о значимых людях с инвалидностью, работодателях и специалистах, развивающих инклюзивную культуру. Сегодня с нами Александра Челакова, прекрасная девушка с удивительной карьерой, которая вызывает приятные, добрые чувства зависти. Саша, привет! Спасибо, что к нам сегодня присоединилась.
1: Привет-привет! Рада быть с вами. Меня зовут Александра Чулакова, и я расскажу вам сегодня о том, как с инвалидностью первой группы построить карьеру, найти хорошую и достаточно высокооплачиваемую работу, и расскажу о барьерах, которые очень просто преодолеть любому человеку, который это хочет сделать.
0: Чтобы людям, которые нас слушали, понимать контекст, в рамках которого мы сегодня общаемся, расскажи немного о своей инвалидности, как она проявляется и чем мешает.
1: Мое заболевание связано с ортопедией. У меня практически не работают руки и ноги. То есть это такие достаточно сложные поражения костей, мышц и суставов рук и ног. В целом у меня работает только голова, по сути. В общем-то, с этим как раз-таки связаны ограничения и в принципе в жизни, да, в какой-то полноценной и в поиске работы. Но я уже уверена, что если у тебя есть голова на плечах, если есть большое желание самореализоваться и стать полноценным человеком, то все по плечу. Главное — быть упорным и продолжать двигаться.
0: Здорово, что голова работает отлично. А инвалидность, она была с детства, в какой ты училась в школе?
1: Да, у меня инвалидность с самого рождения. Я училась первое время, ну, там, начальные классы в школе-интернате, то есть там были в целом дети с ослабленным здоровьем, но не было каких-то тяжелых детей, тяжелых я имею в виду в плане опорно-двигательного аппарата. То есть это был там какой-то скалиоз, просто ослабленное здоровье и так далее. А потом с пятого класса я перешла на надомное обучение, потому что родителям было очень сложно меня сопровождать постоянно в школе. У меня все таки были большие проблемы с передвижением. И, соответственно, вот было принято такое решение перейти на домашнее обучение.
0: Я почему об этом спрашиваю? Сейчас активно обсуждается история инклюзивных классов, да, соответственно, классов, где учатся ребята с инвалидностью и без. Думала об этом, насколько это было бы для тебя интересно, удобно, и насколько хотелось бы учиться в обычной школе, в обычном классе?
1: В целом, мне кажется, самым главным вопросом и проблемой, скажем так, обучения ребенка с инвалидностью является ну, наличие или отсутствие общения с детьми. Соответственно, если ребенок полностью учится на, там, на домном обучении, да, он не может общаться с детьми в большом количестве, со своими сверстниками, да, то есть проходить все этапы становления, взросления и так далее. В целом, конечно, опыт инклюзивных классов, наверное, хорош. Но у меня не было такой какой-то жесткой задачи именно учиться в школе, потому что, правда, ну я была завязана, скажем так, физически на своих родителях, потому что они тогда бы должны были находиться со мной 24 часа на семь, ну там, да, им хорошо другое какое-то количество времени в школе. Ну, это было для них каким-то ограничением, потому что, ну, это сложно. Ну, и для меня как-то тоже не сказать, что это суперкомфортно. Ну, то есть не было какого-то ну, такого большого результата, скажем так, как вот получилось в моем случае. Помимо надомной школы, я обучалась еще в музыкальной школе. То есть, соответственно, там 2-3 раза в неделю я ходила в музыкалку. И этого... Ну, количества времени мне было достаточно для того, чтобы общаться с детьми, и все было абсолютно нормально.
0: Я, когда готовился к нашему выпуску, смотрел материалы про тебя, резюме, видео, интервью и так далее, а не сразу обратил внимание на один факт и фактически обратил внимание на него только сегодня. Наверное, потому что после строчки о работе в Netflix все остальное мне как-то затмевалось в рамках этого. Мы про Netflix обязательно еще поговорим. А сейчас я хотел спросить тебя вот о чем. Ты мастер спорта международного класса, ты чемпион мира по плаванию. Но это просто очень круто. Расскажи, как это выигрывать чемпионат мира, как это становиться чемпионом мира? Что ты чувствуешь в этот момент?
1: Ну, быть спортсменом — это такая же повседневная работа. Ну, я вот как-то всегда относилась как раз-таки к своим занятиям спорта как к работе. Не сказать, что это прям было какое-то мое супер-хобби, от которого я тащилась и получала удовольствие. Поначалу это было способом двигаться в моем случае, а потом это как-то, правда, переросло в более профессиональную карьеру. Это было интересно, было очень тяжело. Стать чемпионом мира классно, и в целом вот этот титул, он мне помогает по жизни очень-очень сильно. Потому что, когда люди узнают, что я спортсменка, и что ну, я достигла таких достаточно больших высот, то ну, по-другому уже смотрят на тебя, уже понимают, что ты более какой-то более целеустремленный человек, может более состоявшийся. Поэтому, конечно, спорт, ну, например, в моей жизни вообще сыграл очень большую роль.
0: Что бы посоветовала ребятам, которые сейчас занимаются спортом, несмотря на инвалидность, и пытаются в этом развиваться?
1: Продолжать заниматься, если это нравится, если это действительно приносит удовольствие или какие-то другие там материальные или там моральные факторы. Просто заниматься и кайфовать от этого.
0: Супер. Параллельно, я так понимаю, ну а уже после, видимо, чемпионства, работала в Паралимпийском комитете и параллельно с этим принимала решение о учебе в МГУ. Вот мне очень интересно было, почему МГУ и почему журфак, почему его выбрала.
1: Ну, это было, получается, в начале, фактически, моей такой профессиональной спортивной карьеры. В 16 лет я начала именно, вот как бы, профессионально заниматься плаванием. И в 17 передо мной стал вопрос. Я заканчивала школу, и мне нужно было определяться, чем же заниматься дальше. Я абсолютно не хотела заниматься спортивной какой-то карьерой, ну, в плане того, чтобы там пойти учиться на тренера. Я понимала, что и с моими физическими особенностями этим заниматься, ну, будет сложно. И в целом, как бы, мне это не, не нравилось. Мне было абсолютно неинтересно это. Но я решила, что ну, мне всегда было интересно общаться с людьми, смотреть телевизор. Я как-то с каким-то придыханием всегда смотрела программы новостные и как-то хотела быть похожими на людей, которые там, за экраном. И э, в целом, ну, тоже профессия журналиста — это такая профессия, где нужно больше думать головой, разговаривать с людьми. То есть в целом э, эти навыки у меня очень хорошо были налажены, скажем так. И э, я решила пойти вот поступить в университет, связанный с журналистикой. В МГУ я и пришла не сразу. Сначала два года я поучилась э, в другом вузе. Но потом как-то так вот э, судьба меня привела в МГУ, и показалось, что даже человек с инвалидностью абсолютно спокойно может там учиться, и никаких преград не будет к этому, даже несмотря на то, что там были высокие ступени, и мне было сложно передвигаться по этажам факультета. Но журфак я вспоминаю как, там, как самая, наверное, такая яркая часть моей жизни. У меня очень много осталось друзей с журфакой, и правда, мое образование очень много, что мне дало
0: а если говорить про МГУ, что там делается в плане доступности? Насколько там удобно учиться человеку с инвалидностью, с опорно-двигательным аппаратом?
1: Это все зависит от факультета, потому что в МГУ, как все знают, есть старое главное здание, которое, конечно же, не приспособлено для людей с инвалидностью, там очень много ступеней. Но есть также новые корпуса, которые прям делают для того, чтобы людям с инвалидностью было комфортно. Не только с порнодвигательным аппаратом, ну, с проблемами, но и также с ребятами с нарушением зрения и слуха, то есть там есть разные вот эти гайды, которые сопровождают студентов. И я вот знаю много ребят, которые учатся на разных факультетах, но вот что касается моего журфака, там достаточно сложно, конечно, с тем, чтобы... Человеку именно там с проблемами с опорно-двигательного аппарата передвигаться, перемещаться, там миллион ступенек, они очень высокие. Но слава Богу, <laughs> мне помогали, мне помогали и ребята, и преподаватели, и мои родные. Поэтому все прошло нормально, шесть лет пролетели просто как одна минута.
0: После была работа уже в бизнесе, насколько понимаю, а видео — компания, в которой начала работать уже профессионально, которая не была никак связана с некоммерческими структурами, социальными какими-то проектами. Как туда попало и насколько легко отдалась работа именно в бизнес-структуре?
1: Мне всегда было интересно кино. И о видео — это как раз-таки издание, интернет-сайт, рассказывающий о кино, о видео и э, смежных темах. Я еще тогда училась в университете, и это была такая как бы моя подработка. Не могу сказать, что видео стал каким-то там полноценным для меня опытом работы, но я работала там, наверное, года два, я уже не помню сколько, как журналист. Я ходила на пресс-показы, смотрела одно из первых кино, которое тогда еще у нас было, ну, как бы в активном развитии. Это было очень интересно. Я писала после просмотра разные рецензии, статьи, материалы. Ну, было интересно. Но это такое, мне кажется, вот именно в становлении моем более такой начальный какой-то этап. Не могу сказать, что прям в целом там как-то считаю, что он был очень профессиональным. Это больше такое было как хобби по интересам.
0: А в компании что-то делали в плане доступности? Знали наверняка о твоих каких-то ограничениях? А, да,
1: знали, но это был такой как бы небольшой совсем бизнес. Мы работали на удаленке, и ну никаких таких сложностей не возникало.
0: Понятно. Потом было Сколково. Тоже интересно, тоже большой интересный проект, конечно. Опять-таки бизнесовый, да, скорее, и после него ты ушла в Рой Перспектива, общественная организация инвалидов, работать с проектом ⁇ Кино без барьеров ⁇ Классный проект, конечно, я много, наверное, о нем знаю, и самому мне он тоже, конечно, очень нравится. Интересно скорее, почему после бизнеса решила уйти в некоммерческую организацию и в их проект.
1: Это был как раз-таки проект, связанный с кино. Это был такой очень большой международный фестиваль. Ну, я решила, почему бы и не работать в некоммерческой структуре. Никогда до этого я не была связана с НКО в плане работы, хотя прекрасно ну, знала, как. В целом НКО функционирует, ну и в целом перспектива это очень большая организация общественная, и было интересно вот получить какой-то новый опыт. В целом моя работа была проектная. Я работала, получается, на первом фестивале, наверное, месяца 4 или 5, и потом был перерыв почти на два года, так как фестиваль проходил раз-два года. Мне понравилось, было интересно.
0: Почувствовала разницу между бизнес-структурой и НКО? И в чем?
1: Ну да, почувствовала разницу. В в целом в подходе к коммуникациям и между людьми внутри команды и в целом в работе с подрядчиками, которыми мы проводили фестиваль. Не скажу, что мне как-то понравилась вся система работы в НКО вот конкретно в перспективе, ну, то есть это не какие-то там минусы, просто сама по себе организация как бы работает по определенным там форматам, да, я как-то вот сравнивая даже со своим вот сейчасшним местом работы, я как-то, ну, вижу разницу, скажем так.
0: После, соответственно, да, после перспективы, когда закончились их проекты, если правильно я помню, был как раз-таки самый интересный работодатель, по крайней мере, для меня это точно, компания Netflix, и мне очень интересно, как ты вообще туда попала, как нашла такую работу и как смогла с ними стартовать.
1: Да, с Netflix, конечно, было все очень интересно. Я как раз-таки заканчивала университет и писала диссертацию магистрскую на тему Netflix'а. И в тот момент, это был 2019, по-моему, год, было просто минимум информации про эту компанию, про ее участие на российском рынке. И когда я писала диссертацию, я была просто в такой сложной ситуации, просто отсутствие информации, правда. И просто случайно оказалось, что одна из моих знакомых работает в агентстве, которое как раз-таки обслуживает коммуникационные вопросы Netflixа в России. Я так, ну, заинтересовалась ее работой и спросила, нет ли у них там случайно какой-то вакансии. Как раз-таки у них уходила пиарщица, и мне предложили поработать, попробовать вообще понравится мне работать в агентстве или нет. Тогда как раз Netflix полноценно собирался выходить на рынок России, и мы как раз-таки готовили запуск платформы, именно локализованной на русском языке. И это правда было очень интересно. Было очень много работы, было много коммуникаций с офисом из Европы. И в целом вот сейчас я прекрасно понимаю вот эту разницу между работодателями иностранными и работодателями российскими в плане подхода к людям с инвалидностью. То есть, например, иностранные работодатели, они абсолютно ну вот, никакой разницы не видят в том, что, там, не знаю, у тебя что-то там не так функционирует или ты что-то не можешь сделать физически. Ну, То есть на эти все вопросы абсолютно никто не обращает внимания. И если нужна какая-то помощь, просто помогают и э, не задают никаких там каверзных или ненужных вопросов. Наоборот, даже ну, позитивно, скажем так, относятся к тому, что там, у тебя инвалидность. И в целом, так как я работала в агентстве с Netflixом, то есть я не напрямую была их сотрудником, а агентство было на аутсорсе у Netflixа, а я была частью этого агентства. И руководила этим агентством нашим российским тоже начальник из Британии. То есть наш руководитель был британец. И, соответственно, никаких вообще проблем, связанных с моей инвалидностью, ни разу не возникало
0: если не брать инвалидность в расчет какая разница в целом в коммуникации с европейскими коллегами как ее ощутила как это преодолеть
1: Да вообще никакой разницы никто до того момента как приехал из европейского офиса даже не подозревал что у меня там какие-то проблемы существуют в плане физическом поэтому разницы абсолютно никакой ну и в целом я всегда говорю и работодателям и коллегам своим что, ну, ну, правда, разницы в моей работе или в работе такого же человека, например, пиарщика, как я, но без особенностей здоровья, абсолютно нет никакой.
0: Отлично. Просто почему об этом спросил? Часто знакомые люди говорят о том, что при общении с европейским работодателем очень важно, как ты строишь с точки зрения эмоций, общение, коммуникацию, да, какой-то диалог. И то, что очень европейские коллеги не любят допустим, негатива, да, какого-то унылого, скажем, да, отношения к каким-то рабочим задачам. Но, может быть, тебя не касалось, потому что ты, в принципе, позитивно смотришь, да, на, на все вещи.
1: Ну, у нас просто был такой креативный, правда, проект. Очень много красок и позитивных, и негативных было, и в целом постоянно сменялись эти краски, то есть... Были какие-то взлеты у нашего сервиса или какие-то кризисные ситуации. Поэтому не было просто, наверное, даже времени на то, чтобы там думать о какой-то эмоциональной составляющей. Все было абсолютно комфортно в коммуникации, я имею в виду. Ну, то есть проблем не было.
0: Здорово. В целом, все понятно относительно того, почему был уход из Netflix. И относительно того, что Netflix не работает да, сейчас на территории России, здесь скорее интересно, что после них ты ушла снова в некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Синдром любви». Почему такой выбор? Как его сделала?
1: После Netflix на самом деле у меня было еще одно место работы. В резюме в целом это тоже есть. Это было агентство, связанное тоже с производством кино, с продвижением, скажем так, кинопродуктов. Я проработала в нем три месяца. И я скажу, наверное, что это был мой достаточно негативный опыт в плане какой-то инклюзии. Вначале все было в порядке, все было хорошо. Я не сразу сказала работодателю, что у меня есть особенности. Потому что уже сталкивалась с такой проблемой, что когда работодатель сначала узнает, что у тебя инвалидность, он уже не смотрит на тебя как на профессионала и не способен увидеть твои хорошие стороны, скажем так. Ну, то есть первое время я поработала на удаленке, наверное, недели-две, все было отлично. И настало время приходить в офис. Все тоже в целом прошло нормально. Я предупредила своего работодателя, что у меня вот есть как бы особенности, которые на работу вообще никак не влияют. Работодатель скептически достаточно к этому отнеслась. Она то есть, не обрадовалась тому, что я ее огорошила такой новостью. Хотя, вот как бы, признаюсь, правда, я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Пришла я в коллектив, в целом тоже все поначалу было нормально, они меня нормально восприняли, но просто сам по себе коллектив оказался такой достаточно сложный, абсолютно не терпящий конкуренцию, и через три месяца, ну, в общем, на самом деле просто работа сама по себе была очень тяжелая, просто full-time с 8 утра до полуночи иногда, и огромный объем работы на меня, скажем так, просто выпал. И ну, мы как-то потом через какое-то время решили, что, наверное, мы не совсем подходим друг к другу. Я им не подхожу в плане того, что они бы хотели видеть меня чаще в офисе. С моей стороны это было бы, ну, может быть, реально, но, наверное, я уже хотела чего-то другого. Поэтому мы распрощались, и буквально через неделю я нашла себе, ну, даже не через неделю, а через два дня, я согласилась попробовать стать частью НКО.
0: Почему так получилось? То есть найти работу в НКО не так очевидно и не так просто. А как нашла ее и почему решила?
1: На самом деле, как раз-таки, когда закончился Netflix, у меня было два офера по работе. Это как раз-таки вот агентство, связанное с кино, и подвернулась вакансия фонда «Синдром любви». Ну, я скептически сама относилась, наверное, к работе в НКО. Не видела там какой-то, то ли, ну, наверное, какого-то продвижения для себя, какого-то супер большого интереса. Я, можно сказать, даже ну, внутри немножечко боялась, как бы это странно ни звучало, работать с людьми с инвалидностью, потому что я ну, как-то привыкла уже работать ну, с другими темами. И просто вот как бы отвернула эту вакансию. И когда уже поняла, что вот первое мое место работы, ну, я имею в виду вот агентство, оно мне не подходит, я написала снова в фонд, и ну, так получилось, что их вакансия еще была свободна, и мы договорились встретиться.
0: Ты говорила, что успешная, кажется, структура работы фонда, несмотря на то, что это некоммерческая организация. Расскажешь немного, что в этом плане нравится и как они строят работу успешно, несмотря на такой непростой сектор, да, третий сектор?
1: Да, несмотря на то, что это НКО, наш фонд занимается поддержкой людей с синдромом Дауна, это достаточно такая тема, которая с точки зрения благотворителей не совсем комфортная в плане того, что наши подопечные — это люди, которым поддержка нужна в течение всей жизни. И здесь мне было интересно, как вообще коллеги строят работу в плане поиска каких-то средств, грантов и развития программ, направленных на вот, поддержку наших ребят. Мне понравилось в нашем фонде то, что как раз-таки подход к проектам очень бизнесовый. То есть помимо того, что да, мы действительно помогаем ребятам с синдромом, мы проводим внутри такие коммуникационные бизнес-процессы, которые правда помогают находить средства. То есть ну, я считаю, что это очень профессиональный подход, и это не просто там какой то проектное выклянчивание денег, да, то есть это действительно наш фонд может предложить попечителям тоже определенный интерес, и за этот интерес намного интереснее работать, скажем так.
0: Почему показалось сложно работать с людьми с инвалидностью, как это преодолело?
1: Не знаю, у меня тоже есть какая-то такая внутренняя особенность. Я с самого детства всегда общалась с, как это сейчас принято называть, нормотипичными детьми, людьми. То есть я училась, например, в музыкальной школе, где не было людей с инвалидностью В университете не было людей с инвалидностью Я просто ну, не привыкла к этому обществу, скажем так Это плохо, наверное, нежели чем хорошо И у меня была какая-то внутренняя боязнь людей с инвалидностью Ну, может быть, не совсем объяснимая, скажем так но как-то вот за время работы в фонде я так прониклась к нашим детям. Мне они безумно понравились. Понравились, во-первых, тем, что, ну, они все разные. У них нет какой-то такой скрытой злобы на людей, на мир, на обстоятельства, которые сейчас происходят. Они заняты совершенно, ну, не тем, чтобы как-то там, не знаю, заниматься обсуждением, анализом того, что происходит вокруг, они больше сосредоточены на себе, на своих каких-то личностных, там, на эмоциях, да, на том, чтобы улучшить их жизненную ситуацию. И мне как-то показалось это очень близко. Ну, вот даже в работе с ребятами у меня как-то начали стираться границы между ними и обычными детьми. Вот когда они, например, все вместе играют, например, в футбол, у меня вот стала стираться вот эта граница, что они не такие какие-то, что они чем-то не похожи, или у них там что-то функционирует не так, как у обычных детей. То есть, ну, это классно, я считаю.
0: Но и ты в своей работе, как я понимаю, как раз-таки информированием и занимаешься, да, то есть преодолением вот этих стереотипов у большинства людей вокруг.
1: Ну да, да, моя работа как раз-таки направлена на не просто на помощь подопечным, а именно на информирование общественных масс о том, что есть такая, ну, я не знаю, я даже не могу сказать, что проблема, да, есть такая особенность. Люди с синдромом Дауна, что они абсолютно... Такие же интересные, необычные, многогранные, как и мы все.
0: Отлично, спасибо тебе большое. Маленький Блиц-опрос. Какой вуз лучший для обучения?
1: Тот, куда ты хочешь пойти о котором мечтаешь.
0: Лучший наставник, преподаватель, куратор в твоей жизни?
1: Это сложный вопрос. У меня очень много было преподавателей, которые прям по чуть-чуть, может быть, по ниточке, но добавляли в меня и в мою жизнь какого-то большого опыта.
0: Топ-3 самых классных сайта или ресурса какой-то программы для обучения?
1: Для обучения? Эм... Наверное, не скажу конкретно какие-то сайты, потому что я считаю, что каждый человек должен самообразовываться и точно не ограничиваться какими-то тремя сайтами или ресурсами. Я уверена, что их намного больше.
0: Топ-3 лучших ресурса для поиска работы людьми с инвалидностью.
1: Блюпринт, хх, наверное, и. Эм... Наверное, просто поиск самостоятельно, какой-то такой ресерч по организациям, которые тебе интересны.
0: Какую всем бы посоветовала книгу и почему именно ее?
1: Книгу? У их так много. Это такой сложный вопрос. Опять же, все советы книг, они тоже основаны на определенном опыте. Не обязательно он будет релевантен для человека, который сидит напротив меня и слушает меня. Поэтому, наверное, книга, которая вот в данный момент времени предоставит какое-то наслаждение, скажем так.
0: Саша, огромное тебе спасибо. Всем до встречи в новых выпусках подкаста. Обязательно расскажите о нас всем значимым друзьям. Подписывайтесь на группу Значимый Другой в Телеграме. Слушайте нас на ресурсе Постер FM и любых других удобных вам площадках. Значимый Другой